0: 자 오늘 용서와 순종이라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어느 40대 후반의 남자분이 있었는데 출판사에서 편집비를 하고 계셨다고 했습니다 그런데 편집일이 어려워지고 출판사가 어려워지니 실직을 했습니다 회사에서 해고를 당했습니다 편집일로 직장 잡는 일이 너무 어려웠습니다 자 그래서 내가 이내제주로는더 이상 밥 벌지 못하겠다. 저 자식 먹여 살려야 되고 어, 기술이 필요하다라고 생각해서 그 목욕관리사 아세요? 한국의 목욕관리사. 예, 옛날 말로 세 글자로 하면 때밀입니다. 때밀이 기술을 학원 가서 배워 이게 학원이 있어요. 때밀이 학원이. 그래서 학원 가서 때밀이 기술을 배웠습니다. 그래가지고 첫날 출근을 했는데 첫날 만난 손님, 손님 열심히 뭐 잘하는 게 없으니까 열심히 했더니 막 등이 뻘겨져가지고 피날라 그러고 그랬더니 손님이 소리를 치면서 너같이 때못 미는 놈은 처음 봤다 초등학생이 미어도 이거보단 잘하겠다 그리고 뛰어나가버리더래요 잘 못하니까 손님도 없는데 그 다음날 또 그분이 오셨어요 그분이 딱 보더니 또 당신이야? 열심히 해봐 또 밀었더니 야 초등학생에도 이것보다는 잘하겠다. 그러고 뛰어나가 버리더래요. 아, 그러고 나니까 그 손님이 미워지기 시작하는 거예요. 참, 먹고 살기도 힘든데, 이때 미리 좀 해보려고 했더니, 초등학생보다도 못한다고 소리 지르면서 가는 그 손님이 정말 미운 거예요. 그런데 미워하지 않기로 했어요. 내가 못 밀었으니까 그런 거지. 내가 못 밀었으니까 그런 거지. 열심히 하자 생각하는데, 그 다음날 그분이 또 왔어요. 이제 무서워요. 열심히 밀었습니다. 열심히 밀었더니 그분이 갑자기 자, 여기 들어 놓아봐. 여기 들어 놓아봐. 그러더니 떼수건을 잡더니 이렇게 하란 말이야 그러면서 알려주는데 너무 시원한 거예요. 알고 보니까 이분이 그 영등포의 전설의 떼미리 중에 한 분이셨대요. 떼미리 해가지고 빌딩 샀다는 분이었어요. 빌딩 사가지고 은퇴를 하신 거예요. 근데 이분이 보기에 얼마나 그, 정말 너무 엉망이었을까. 그런데 진짜 열심히 땀 흘리면서 하는 거 보면서 이렇게 하란 말이야 그러면서 기술을 가르쳐 주는데 학원에서 배운 건 기술도 아니었어요. 그분한테 며칠을 배우고 나서 떼밀을를 하는데 그 다음날 처음, 처음 받은 손님이 떼를 밀어줬더니 팁을 만오천 원 주고 가더래요. 내 평생 이렇게 시원한 때일이는 처음 봤다고 후에 이두 분이 친해졌습니다 스승과 제자가 친해져서 노래방도 같이 다니고 같이 좀 놀다 보니까 그분이 스승님이 이렇게 얘기하셨어요 너 진짜 못했어 그런데 너 정말 열심히 하더라 그래서 내가 가르쳐준 거야 여러분 미워하지 마십시오 용서하십시오 최선을 다하십시오 오늘 성경 말씀에 보면 용서하며 최선다한 사람이 하나 나옵니다. 어느 한 소녀의 이야기예요. 여러분 그 소녀의 이야기 그리고 나만의 이야기를 통하여 용서와 순종을 배울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 용서하며 살라라는 말씀이 에요 용서하며 살라. 자 시리아의 장군 군대 장관이라고요 장군도 아니에요 군대 장관이면 아마 국방부 장관 당시의 서열 2위 왕 다음으로 높은 국방부 장관이 되는 나만이라는 사람이 있었는데 아까 읽어드렸던 말씀대로 이 사람은 대단한 용사였지만 문둥병자였다 나병 환자였다라고 성경은 이야기합니다 자그 집에 여자 종 하나가 있었는데 우리 열왕기하 5장 2절 말씀 같이 봅니다 시작 시리아가 군대를 일으켜서 이스라엘 땅에 쳐들어갔을 때에 그곳에서 어린 소녀 하나를 잡아온 적이 있었다. 아멘 자 안타까운 일 하나가 벌어집니다. 시리아 군대가 그 지난 시간부터 계속 말씀드렸던 계속 전쟁했던 그 시리아하고 이스라엘 국경을 같이 하고 있죠. 그래서 계속 다툼이 있었습니다. 자 안타까운 일 하나가 벌어지는 데 시리아 군대가 이스라엘을 쳐들어가서 거기에 있었던 어느 집을 습격해서 그 집에 있는 소녀 하나를 전쟁포로로 붙잡아왔다. 당시의 전쟁포로는 쓸만하면 노예로 사용합니다. 그 노예는 평생 동안 노예로 살아가야 됩니다. 저희 집 위에 중학교가 하나 있습니다. 중학교가 있는데 여러분 중학생들이 제일 시끄러워요. 고등학생보다도 중학생이 더 시끄러워요. 학교 끝나고 내려올 때 되면 그 여학생들이 제잘제잘거리는 소리 장난치는 소리가 정말 대단해요. 여러분 그런 소녀입니다. 꿈 많고 웃음 많은 소녀의 인생이 하루아침에 완전히 바뀌어버렸습니다. 귀한 집 딸에서 남의 집 노예가 돼버린 거예요. 남의 집 노예가 돼버린 거예요. 소망 없이 살아가는 이러다가 죽을 그런 인생이 돼버린 거죠. 여러분 그날을 얼마나 원망하고 그날을 얼마나 저주했을까요. 내가 그날 거기에 나가지만 않았더라도 내가 저 시리아 군인들한테 붙잡히지만 않았더라도 우리 부모님하고 행복하게 사는데 여기서 내가 내 인생 이게 뭐냐 자기 인생을 아마 저주하며 살 수밖에 없었을 것입니다 여러분 그런데 이 소녀가 그렇게 살아가지 않습니다 여러분 분노의 감옥이라는 감옥이 있습니다 이 분노의 감옥은 내 마음속에 있는 감옥입니다 내가 미워하는 사람을 가둬두기 위해서 만든 감옥입니다 여러분 그런데 실제로 그 감옥에 갇혀있는 사람은 내가 미워하는 그 사람이 아니라 내가 갇혀서 삽니다. 계속해서 상처받은 과거가 여러분 옛날 레코드판 튀는 거 보셨어요? 그 자리를 다시 튀어서 또 오고 다시 튀어서 또 오고 미워하는 것이 쉬운 것 같지만 그 미움이라는 감옥에 그 미운 사람이 갇혀 있는 게 아니라 나 자신이 갇혀서 허우적대고 있는 것을 발견하면 정말 더 괴로워서 빠져나올 수가 없습니다. 그러나 이 소녀는 달랐습니다 여러분 이 소녀는 그 미움과 원망이라는 감옥에서 속히 빠져나와서 어떻게 살아가나 한번 보십시오 우리 3절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그 소녀가 여주인에게 말하였다 주인 어른께서 사마리아에 있는 한 예언자를 만나보시면 좋겠습니다 그분이라면 어른의 나병을 고칠 수가 있을 것입니다 아멘 이 소녀는 주인의 건강을 걱정했습니다. 그 미운 시리아 군인, 그 중에 시리아 군인의 가장 대장되는 그 사람 벌받아서 죽는 거겠죠. 벌받아서 죽는 쌤통이지요. 그런데 이 소녀는 그렇게 생각하지 않았습니다. 불쌍히 여겼습니다. 분노의 감옥에서 뛰쳐나왔습니다. 용서했습니다. 어떻게 이럴 수 있었을까요? 여러분 이 소녀가 하나님을 믿는 소녀였습니다. 그러니 당시에 이스라엘 왕도 믿지 않았던 하나님 그리고 그의 선지자의 능력을 믿지요. 그리고 소개하지요. 이랬다가 안되면 어떻게 될까요? 이 소녀 살아남을 수 있을까요? 살아남을 수 없을 것 같은데요. 확실한 믿음 고침에 대한 믿음이 있었기 때문에 소개했습니다. 여러분 어쩌면 이럴 수 있었을까요? 믿음이었습니다. 믿음이 있으니까요. 자기를 부리는 주인이 불쌍해 보여요. 밉지 않아요 불쌍해 보여요 왜 불쌍합니까 나는 구원받은 하나님의 백성인데 저 사람은 지금 떵떵거리고 권력을 갖고 살수 있을지 모르지만 지옥 갈 사람이란 말이죠 불쌍히 여기는 마음이 내가 하나님을 믿으니까 저 사람이 아무리 좋은 집에 살고 아무리 좋은 차를 굴리고 살고 아무리 돈이 많고 아무리 좋은 직업을 갖고 산다 할지라도 불쌍해 보이는 거예요 저렇게 살면 뭐하나 저렇게 죽으면 지옥 갈 텐데 그리고 이 소녀가 복음을 증거합니다 하나님 믿는 저 선지자한테 가면 나을 거예요 분명히 나을 거예요 얼마나 성실했으면요 이 얘기를 이 주인이 믿습니다 믿을 수 없는 얘기거든요 왜냐고요 당시 시리아하고 이스라엘은 전쟁 중인데 국방부 장관이 어떻게 이스라엘 땅을 갑니까 가면 당연히 붙잡히지 죽지 이걸 어떻게 믿습니까 그런데 이 소녀를 믿어요 얼마나 성실했으면 여러분 창세기에 나오는 요셉 생각납니다 요셉이 얼마나 성실했으면 그의 주인이 집안의 모든 일을 요셉한테 맡겼다고 라 하지 않습니까 심지어 자기 아내를 범했다고 라 해도 아내 말을 믿기보단 요셉 말을 믿어서 감옥 좋은 것에 빽써 가지고 넣어줬다고 하지 않습니까 여러분 정말 중요한 사실은 이 소녀는 아무리 어려운 일이 있다 할지라도 하나님 말씀 붙잡고 그 괴로운 생활을 버텨냈다라는 거예요 원망하지 않고 미워하지 않고 오히려 자신을 괴롭히는 그 사람을 사랑하고 아끼며 이스라엘에 가면 병고칠 수 있습니다 이걸 전해줬다라는 것입니다 여러분 이 소녀의 자세를 본받으십시오 아무리 고달픈 생활이라 할지라도 주님 믿는 믿음 붙잡고 이겨낼 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 이 소녀를 보면 생각나는 말이 있습니다. 상처 입은 치료자라는 말이에요. 그 심리학자인 칼융이라는 분이 처음에 발표하신 내용인데 책으로도 나와있지요. 책으로도 나와있어요. 책으로도 나와있는니 상처 입은 치료자는 자기가 상처를 입었지만 그 상처를 극복하고 그 상처를 극복하고 오히려 다른 사람을 치료하는 사람이 된다라는 사실입니다. 여러분 맞습니다. 목사가 신방 가는 것보다도요 그 병을 알았다가 나음받은 사람이 신방 가면 아이고 목사 신방한 거보다 훨씬 더 힘내던데요. 왜 그렇습니까? 상처입은 치료자이기 때문에 그렇습니다. 고통 똑같은 고통을 당했고 그 고통을 극복한 사람 먼저 당한 사람이 그 사람을 찾아가서 괜찮아. 어깨 한번 토닥여주는 게 세상에 어떤 사람이 방문한 것보다도 힘을 내던데요. 그 이유는 상처 입은 치료자이기 때문에 그렇습니다. 강아지를 키우고 싶은 아이 하나가 있었습니다. 소년 하나가 있었습니다. 이 아이가 강아지를 사고 싶어서 강아지 한 마리를 사려고 열심히 용돈을 모았어요. 자기의 용돈을 열심히 모아서 모은 게 이불 37 센트, 이불 37 센트. 이 돈을 가지고 그 강아지 애견샵, 펫샵에 갔습니다. 그리고 아저씨한테 물었습니다 아저씨 강아지 한 마리 얼마예요? 물어봤더니 아저씨가 제일 싼게 30불 이렇게 얘기했습니다 이 아이가 한숨을 푹 쉬면서 아저씨 그럼 구경이라도 해도 돼요? 어, 구경하는 건 자유다 아이가 강아지를 열심히 구경하다가 정말 싸 보이는 강아지 하나를 발견했어요 이 강아지는 다리 하나를 뒷다리 하나를 쩔뚝쩔뚝거리는 뒷다리 하나가 가늘어요 쩔뚝절뚝거리는 강아지였습니다 이 아이가 다시 물었습니다 아저씨 이 강아지 아픈가요? 그랬더니 아저씨가 얘기했어요 그래 이 강아지는 태어날 때부터 뒷다리 다쳐서 평생 저렇게 살아야 되는 불구 장애 장애 강아지란다 그러자 이 아이의 눈동자가 갑자기 빛나기 시작했어요 이걸 살수 있다고 라 생각했던 것 같아요 아저씨 저 강아지 저한테 파세요 얘야, 네가 원하면 저 강아진 그냥 줄게. 얘는 팔수 있는 물건이 아니야. 돈 받고 팔만한 놈이 아니란다. 가치없어. 그러자 이 아이의 얼굴이 멀개 지면서 아저씨, 제가 지금 2불 37센트 드리고 매달 제 용돈에서 5센트씩 갚을게요. 저한테 파세요. 제가 30불 다 갚을게요. 그러자 이 아저씨가 귀찮았는지 이 아이한테 큰 소리를 지르면서 얘기했습니다. 얘야 얘가 왜 이렇게 말귀를 못 알아들어 이 강아지 돈 받고 팔 놈이 아니라고 너랑 같이 뛰어놀 수 없는 죄송합니다. 병신이라고 이렇게 아저씨가 소리 질렀습니다. 그러자 이 말을 들은 소년이 눈물을 주르륵 흘려요. 눈물을 주르륵. 그러면서 자기 옆에 다리를 다리를 보여주면서 다리를 바지를 걷어서 보여주면서 자기 다리를 보여줘요 그런데 다리가 가늘어 그리고 거기에 쇠로 된 보정기가 박혀 있어요 아이가 이렇게 얘기했어요 저도 한쪽 다리가 불구해요 다른 아이들처럼 뛸 수가 없어요 그래서 제가 이 강아지를 제일 잘 돌볼 수 있어요 저는 이 강아지의 마음을 이해할 수 있어요 주인은 아무 말도 할수 없었다라고 합니다. 이 소녀는 자기의 상처를 상처로 덮어두지 않았습니다. 상처입은 치료자로 다른 동물을 돌봐주려고 했습니다. 상처가 있는 사람은 다른 사람을 똑같은 상처입은 다른 사람을 위로할 수 있습니다. 돌볼 수 있습니다. 세상에 마음과 몸에 상처 하나 없는 사람이 어디에 있겠습니까? 그러나 그 상처에 빠져서 그 상처에서 허우적거리며 그 상처라는 감옥 속에서 살아가는 사람도 있습니다. 아마 사탄은 그렇게 살아가길 원할 것입니다. 여러분 미움이라는 감옥에 갇혀 살지 마십시오. 미움이라는 감옥에 노예로 살아가지 마십시오. 오늘 성경 말씀에 나온 이 소년은 오히려 그 상처를 극복하고 그 원수 같은 시리아 군대 장관을 용서하고 그 사람을 치료하려고 했었습니다 그에게 하나님의 말씀을 증거해서 끝내보면 하나님 믿는 사람으로 전도합니다 여러분 이 소녀와 같이 살아가십시오 용서하며 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 여러분 오늘 예배 오셨으니까 혹시 사이좋지 않고 용서 못할 사람 있으면 어, 예배 끝나고 나서 한번 안아주세요 겁나네요 나가다 다저 안으실까 (웃음) 사양하겠습니다 (웃음) 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 순종해야 믿음이 생긴다 라는 말씀입니다 순종해야 믿음이 생긴다 나만이 이 말을 믿습니다 믿었다기보다는 물에 빠진 사람이 지푸라기 잡는 심정으로 잡습니다 자 계속해서 6절 말씀 같이 봅니다 시작 왕의 편지를 이스라엘 왕에게 전하였다 그 편지에는 이렇게 쓰여있었다 내가 이 편지와 함께 나의 신하 나만을 아 귀하에게 보냅니다 부디 그의 나병을 고쳐주시기 바랍니다 아멘 이 나만이 아 왕한테 인정을 많이 받았던 부하였던 것 같습니다 보통 나병 걸리면 그냥 그 사회에서 쫓아내버리는 게 맞습니다 왜냐하면 나병은 고쳐지지 않았었거든요, 그때까지. 지금도 나병을 고친다라고는 하지만 더 이상 진행이 안 되게 할 수는 있지만 떨어진 손가락 붙일 수는 없거든요, 만들 수는 없거든요. 나병은 그렇게 무섭습니다. 성경의 나병은 성경의 처음 시작부터 나오는 질병입니다. 이 병이 잘 고쳐지지 않는 이유가 있습니다. 왜 그러냐면, 이 잠복기라고 하죠? 잠복기. 잠복기가 이 나병은 짧게는 3년. 그리고 길게는 30년이래요. 내가 병에 걸리고 나서 30년 뒤에 안다라는 겁니다. 그러니 그 사이에 다른 사람 다 옮겨버리는 거죠. 그래서 이 나병은 정복될 수가 없어요. 안타까운 상황입니다. 그러나 여러분, 이, 이 나만이라는 사람이 이스라엘 가서 치료받는 게 쉽겠습니까? 싸우고 있는 적대 국가의 군대 장관인데 어떻게 갑니까? 갈 수가 없지요. 그러니까 이 시리아 왕이 편지를 써줍니다 제발 좀 도와달라고 자 계속해서 하나님의 말씀 봅니다 7절입니다 시작 이스라엘 왕은 그 편지를 읽고 낙담하여 자기의 옷을 주위를 둘러보고 말하였다 내가 사람을 죽이고 살리는 신이라도 된다는 말인가 이렇게 사람을 보내고 나병을 고쳐달라고 하니 될 말인가 그것은 분명히 공연이 트집잡아 싸울 기회를 찾으려는 것이니 자세히들 알아보도록 하시오. 아멘. 자이 왕의 이름은 성경에 뭐라고 나옵니까? 이스라엘 왕이라고 나옵니다. 여러분 이 왕의 진짜 이름은 여호람 세자입니다. 이스라엘 왕 다섯자입니다. 아니 세자가 더 짧은데 왜 다섯자 썼을까요? 쓸모없는 왕이기 때문에 그렇습니다. 성경에 이름 기록하기도 아까운 그런 왕이기 때문에 글자가 더 길어도 이름 적지 않습니다. 여러분 하나님께서는 믿음을 보십니다. 믿음이 없어요. 믿음이 없어요. 시리아 왕은 믿음이 있어서 편지를 써가지고 선물까지 해서 보내줬는데 이스라엘 왕은 믿음이 없어서 지금 이게 전쟁하자는 거지 고쳐달라는 거냐 야 이걸 하나님이 어떻게 고치냐 이러고 있는 거예요. 여러분 이 왕이 누구냐면 여호람인데요. 이 여호람이라는 왕이 누구냐면 지난 시간에 여러분 지난 시간 말씀에 난간에서 떨어져가지고 뭐 완전히 새로 듣는 말씀같이 들으세요 지난 시간에 난간에서 떨어져가지고 병에 걸려서 파리의 신한테 가서 물어본 그왕 있지요? 누굽니까? 제가 은혜장교에 와서 설교하는 게 맞나요? 아하시아였습니다 아하시아 아하시아의 동생입니다 아하시아가 2년 만에 죽거든요 어쩔 수 없이 그의 동생을 왕으로 세운 거예요 그런데 이 여호람 여호람의 그럼 부모님이 누굽니까? 아버지는 아합, 어머니는 이세벨. 천하의 몹쓸 아버지 어머니를 놓습니다 그러니 여러분 믿겠습니까? 하나님을 믿겠습니까? 이 집안 전통이 뭡니까? 믿음 없는 게 전통이에요. 믿음 없는 게. 그러니까 안 믿는 거예요. 이거 전쟁하자는 거다. 꼬투리 잡자는 거다. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 10절입니다. 시작. 엘리사는 사환을 시켜 나아만에게 요단강으로 가서 몸을 일곱 번 씻으면 장군의 몸이 다시 깨끗하게 될 것이라고 말하였다. 아멘. 그 얘기를 듣고 엘리사가 먼저 나섭니다. 엘리사가 자기가 할수 있다 라고 하면서 사환 종을 하나 보냅니다. 종을 하나 보내가지고 나아만에게 뭐라고 하냐면 요단강에 가서 일곱 번. 여러분 일곱의 의미 뭐죠 성경에? 일곱은 럭키 세븐이 아니에요. 일곱은? 하나님의 수입니다. 즉 일곱 번 해서 했다라는 건 하나님께서 하셨다라는 것을 강조하기 위해서 일곱 번 씻어라라고 이야기하는 것입니다. 엘리사가 직접 나와서 이 나아만을 맞지 않습니다. 그러니 나아만이 자존심이 상해요. 자존심이 상해요. 여러분 자존심을 버려야지 순종할 수 있습니다. 여러분이 엘리사가 왜 일부러 이 나아만 직접 만나지 않고 종을 보내는 줄 아십니까? 자존심을 꺾으려고요 여러분 자존심 세우면 하나님 못 믿어요 여러분 하나님께서 사람의 자존심 확 꺾어 놓으실 때가 있어요 분명히 그러실 때가 있어요 사람이 얼마나 잘났는지 사람이 요 하나님한테도 자존심을 세워요 여러분 그런 경험 있으십니까? 그런 분들이 있습니다 하나님 앞에서도 자존심 세워요 하나님이 뭔데 나한테 이렇게 하냐고 여러분 그러면 안 됩니다 그러면 믿을 수 없어요 자존심 버려야지 순종할 수 있습니다 그래서 엘리사가 일부러 자존심 상하게 종을 보내버리는 거예요 자 계속해서 11절 말씀 같이 봅니다 시작 나만은 이 말을 듣고 화가 나서 발길을 돌렸다 적어도 엘리사가 직접 나와서 정중히 나를 맞이하고 주 그의 이름을 부르며 상처위에 직접 안수하여 나병을 고쳐주어 도리가 아닌가 아멘 나만이 자존심이 상했습니다 자기를 정중히 맞아야 되는데 그리고 상처입은 곳에 안수하면서 하나님의 이름을 부르면서 해야 되는데 어디서 보긴 봤어요 그런데 지금 내가 시리아 넘버 투 나를 어떻게 네가 이렇게 너같이 하찮은 선지자가 네가 뭔데 이거예요 네가 뭔데 여러분 자존심은 있어야 됩니다 그러나 그게 자만심으로 가면 안 됩니다 한국에서 어떤 여자분이 긴 치마 입고 지하철역 가다가 떼구르르 굴렀대요. 치마 밟고 떼구르르 굴렀대요. 그래서 기절을 해버렸대요. 119 구조대가 119 구급대가 가서 앰뷸런스에 실어가면서 그 구조요원이 무전을 쳤대요. 30대 아주머니 병원으로 이송 중. 그랬더니 의식이랬더니 이분이 뻘떡 일어나가지고 저 스물 세살 먹은 처녀란 말이에요. 그러면서 다시 쓰러졌답니다. 이 못말리는 자존심 이거 어떻게 할 겁니까? 여러분 자존심 필요합니다. 자존심이 뭐냐면 영어로 self-esteem이라고 해요. self-esteem은 자기가 존귀한 사람이라는 것을 아는 것입니다. 여러분 이건 아주 성경적인 것입니다. self-esteem 자기가 존귀한 사람이라는 거 알아야 됩니다. 여러분 나는 존귀한 사람입니다. 그리고 옆에 계신 분들도 존귀한 분들입니다. 왜냐고요? 아무리 쓸모없는 노숙자라 할지라도 여러분 하나님께서 예수님께서 그 사람이여 십자가 지셨어요. 예수님의 목숨에 가치가 있는 게 사람입니다 여러분 옆에 있는 사람을 이렇게 축복하면 좋겠습니다 당신은 소중한 사람입니다 좀 해보세요 자 옆에 주위에 계신 분들 좀 해주시고요 어, 나를 향해서 축복하십시오 나를 향해서 나는 소중한 사람입니다 나는 소중한 사람입니다 자존심 있어야 합니다 그런데 여러분 이게 자만심으로 가면 안 돼요 자만심은 뭐냐면요 내가 존귀하고 너는 아니다라는 거예요 내가 존귀하고 너는 아니다 남을 까부시는 거예요 남을 까부시는 거예요 나는 소중하고 너는 소중하지 않다라는 거예요 내가 잘났다라는 겁니다 여러분 이러면 안 됩니다 이러면 친구 다 떨어져요 여러분 친구 없는 분들 다시 한번 생각해 보십시오 자만심이 있는 분일 수 있습니다 네가 뭔데 이 나만이 갖고 있는 것은 네가 뭔데 네가 주의 종이냐 네가 뭔데 네가 뭔데 나를 무시해 자존심이 아니에요 자만심입니다 자만심 네가 뭔데 자만심으로 나가고 있는 거예요 여러분 하나님께서는 우리가 자존심 갖고 살아가길 원합니다 하나님께서 나를 사랑하시는데 네가 어떻게 날 무시하냐 이건 자존심이에요 그런데 내가 잘라서 당신을 무시하면 그건 자만심이에요 여러분 자만심 버리십시오 그런데 지혜로운 부하 하나가 옆에서 이야기를 합니다 안 고쳐지면 본전인데 뭐 한번 들어가 보시죠 요단강에 일곱 번 들어가십시오 이렇게 권하니까 뭐 그래 한번 해보지 그러면서 들어갑니다 자 그리고 어떻게 되는지 14절 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 나아마는 하나님의 사람이 시킨 대로 요단강으로 가서 일곱 번 몸을 씻었다 그러자 그의 살결이 어린아이의 살결처럼 새살로 돌아와 깨끗하게 나왔다. 아멘. 제가 이 말씀에 은혜 받고 성지 이스라엘에 갔을 때 요단강에 기대를 많이 했습니다. 그리고 요단강을 보고 나서 저도 일곱 번 씻어서 일곱 번 씻어서 외모를 바꾸자 하고 들어가서 제가 일곱 번을 씻었습니다. 그랬더니 제가 어린아이와 같이 철이 없어지더라고요. 더러운 물에서 물장구만 치다 나왔습니다. 여러분 그런데 여기서 중요한 사실 하나가 있습니다. 여러분 나만이 믿고 들어갔습니까? 아니면 들어갔더니 믿음이 생겼습니까? 나만은 믿고 들어가지 않았습니다. 나만은 들어가서 믿음이 생겼습니다. 여러분 중요한 사실이 있는데 성경에 나오는 순종은 믿고 순종한 게 아니라 순종하고 나니 믿음이 생기더라입니다. 그러나 우리는 제가 수도 없이 들어본 얘기예요. 크리스찬들에게 수도 없이 들어본 얘기는 제 믿음이 약해서 그걸 못한다는 겁니다 제가 믿음이 약해서 이걸 못해요 연약한 믿음이 여러분 믿음이 없으면 그걸 해야지 믿음이 생겨요 그런데 믿음이 약해서 그걸 못하겠다는 거예요 여러분 예수님께서 실로암 가서 씻어라 라고 할때 믿고 갔습니까? 가니까 믿음이 생겼습니까? 믿었을지 모릅니다 그런데 가보니까 더욱더 큰 믿음이 생겼습니다 성경은 순종하면 믿음이 생긴다라고 합니다 제가 믿음이 약해서 그 일을 못해요. 봉사를 못해요. 라고 이야기합니다. 그러나 믿음이 크신 분들한테 물어보십시오. 믿음 생겨서 그일 했는지 그일 맡아서 하다 보니까 믿음이 생긴 건지. 여러분 순종이 먼저입니다. 믿음 생기고 나서 순종하겠다라고 하면 평생 못 믿어요. 평생 못 믿어요. 신앙생활 도박입니다. 믿고 들어가는 거예요. 요단강에. 믿고 들어가는 거예요. 그러면 믿음이 생기는 거예요 반대로 내가 믿어질 만하면 들어가겠다 그럼 평생 나병 환자로 사는 겁니다 계속해서 15절의 말씀 봅니다 시작 나만과 그의 모든 수행원이 하나님의 사람에게로 되돌아와서 엘리사 앞에 서서 말하였다 이제야 나는 온 세계에서 이스라엘 하나님이 계시지 않다는 것을 알게 되었습니다 부디 예언자님의 종인 제가 드리는 이 선물을 받아주십시오. 아멘. 이제야 하나님만 신인 것을 알았습니다. 놀라운 고백입니다. 다른 신 섬기지 않겠다. 하나님만 믿겠다라는 얘기입니다. 여러분 이것은 나만이 내가 가서 군대 장관으로 잘린다 할지라도 나는 하나님 믿겠습니다라는 고백입니다. 당시 전쟁은 자기 신과 남의 신이 싸우는 거라고 했는데 남의 신을 믿어버리면 이 사람은 도대체 뭡니까? 자기 목숨 다해 자기 직업 던져버리고 내가 죽는다고 할지라도 하나님 믿겠습니다. 라고 하며 이스라엘에 흙을 퍼갑니다. 내가 이흙 아니고서는 다른 흙에서는 예배드리지 않겠습니다. 이렇게 다짐해버려요. 나만이 믿음의 사람이 돼버립니다. 하나님의 사람이 됩니다. 누구 덕분에요? 누구 덕분입니까? 그 소녀 덕분. 자신의 평생을 저주하며 살아갈 뻔한 그 소녀 덕분에 그 소녀가 용서하며 최선 다하며 그리고 복음을 전할 처지도 아니었지만 자기의 주인에게 복음 전했기 때문에 이 기적이 벌어졌고 잠시 동안 이스라엘과 시리아에는 평화가 흐릅니다. 누구 덕분에? 이 소녀 덕분에. 이 소녀에게 이 마음을 주신 하나님 덕분에. 하나님 덕분에. 여러분 이 소녀의 용서 덕분에 이 일이 가능했습니다. 여러분 이 소녀처럼 용서하며 사십시오. 나만처럼 먼저 순종해서 믿음을 키워 나아가십시오. 그 소녀처럼 나만처럼 용서와 순종의 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다